0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün endüstri zirvelerinden sizlerle birlikteyiz. Farklı bir e, programımız var. Az sonra yine çok kıymetli bir konuğumuz olacak. Tüm gün boyunca İstanbul Yeşilköy'de, İstanbul Fuar Merkezi'nde sizlerle birlikteydik. E, burada e, çok kapsamlı zirveler ve sergiler e, söz konusu. Sekizinci robot yatırımları, beşinci endüstri dört sıfır uygulamaları, dördüncü enerjisini üreten fabrikalar. 7. Proses Otomasyonu, 1. Depolama ve İntro Lojistik Zirvesi, 1. Kazan ve Basınçlı Kap Zirvesi, Depreme Dayanıklı Binalar Zirvesi ve hepsinin sonuna sergisini de ekleyebilirsiniz. Aslında burada ana temalara baktığımızda e, Türk e, reel sektörünün en önemli başlıklarından biri. Bir tarafta depremde yıkılmayan binalar nasıl inşa edilir e, onu veya nasıl güçlendirilir onu konuştuk. Öbür tarafta üretimde verimliliği nasıl artırırız. E, meselesinin peşine düştük. Bütün panellerde, zirvelerde e, bunlar konuşuldu. Bizler e, bu günün son e, saatinde yani işte Bunu Konuşalım'da çok kıymetli bir konuk ağırlıyoruz efendim. Toplum 5.0 Akademisi Başkanı ve aynı zamanda Halıcı Grup CEO'su Doktor Hüseyin Halıcı bugün işte Bunu Konuşalım'ın e, konuğu Zirveden Canlı yayında. Sayın Halıcı hoş geldiniz. Hoş bulduk Çetin Bey. Üstadım şimdi e, Şöyle bir eskilere doğru gitmek istiyorum. Belki de Endüstri 40'ı iyi konuştuğumuz zamanlar. Sizler o dönemde e, hep şunu anlattınız. Verimlilik. Bakın dünya başka bir yere gidiyor. E, anlayanlar oldu. Anlamak istemeyenler oldu. E, biraz bakarız, bakarızcılar oldu. Fakat sonra bir pandemi geldi. Bir dakika dediler. Dünyada üretim çok önemliymiş. Ama... Üretmekle de bitmiyor. Sizin verimli, feasible, doğru üretimler yapmanız lazım. Bunu açacağım, bunu konuşalım. Yine o yıllardan bu yana hep üzerinde durduğunuz ve benim e, çok önemsediğim bir başlık daha var. Teknoloji her şey olabilir. Verimlilik yapılabilir. Makineler olabilir. Yazılımlar olabilir. Ama insan, insan, insan. Hep insanın üzerinde durdunuz ve neticede de toplum 5.0 akademi de öyle geldi. Şöyle biraz eskiden bugüne gelelim mi? Yıl 2023'ün sonu. Neredeyiz? Yani 2016'yı hadi bazalayım. Daha öncesi de var ama evet. o Davos'ta Endüstri 4.0 diye çıkılan günlerden bugüne geldiğimizde biz nerelerdeyiz? Biz neredeyiz? Dünya nerede? Hadi biraz buradan başlayalım.
1: Teşekkürler Çetin Bey. Yine çok güzel bir başlangıç yaptınız. Var Böyle mi? bir geçmişe götürüyorsunuz hemen bizi. Böyle dinlediğimde Kendimi o anlattığımız, hatır, siz de hatırlıyorsunuz o heyecanla anlattığımız Endüstri 4.0, işte dijital dönüşümle ilgili seminerleri, panelleri, sizin moderatör olduğunuz evet, panelleri hatırlıyorum ben. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Bu 2008 dünya krizinden sonra, daha sonra da özellikle Almanya'nın başını çektiği bu Endüstri 4.0 kavramıyla beraber yeni bir üretim modeli ortaya çıktı. Ezber bozuldu. Ezber bozuldu kesinlikle. Çünkü bu ezberde insanın etkisi aslında yok oluyordu. Ama biraz önce bir tezat bir şey söylediniz. Dikkat ettiyseniz ben hep diyordum ya beraber diyorduk biz insan insan önemli diye. Aslında insanın önemi ortaya çıktı. İnsan etkisi nasıl yok oldu derken şöyle fiziksel çalışmanın yok olduğu.
0: Ameliyeyi bırakıyoruz evet. eskilerin tabiriyle.
1: Yüzde yüz. Dolayısıyla burada aslında konumuz bizim fiziksel çalışmanın sona erdirilmesi bu tamamen insani bir şey değil mi? İnsanların böyle... Artık kimse e, fıtık olmasın. Evet fıtık olmasın. <gülüyor> harika. E, yine insani bir şey zihinsel bir iş gücünün ortaya çıkması. Tam da insana yakışır. İş bu. Yani, yani bizi diğer
0: canlardan mi? ayıran en önemli özelliğimiz de beynimiz. beynimiz. Artık beynimiz bizim çalışma aracımız.
1: Kesinlikle öyle. Bu her şeyin bakın o kat, bunun hiçbir zararı yok. Tam tersi bu dünyadaki her şeyin çözümü. Çünkü insanlar beyinlerini kullandıkları zaman aklını daha doğrusu diyelim kullandıkları zaman her zaman doğru yolu bulacaklardır. Her konunun da aslında çözümü ona göre. Başka bir şey için de ifade edeyim. Örneğin kadın erkek eşitliği anlamında da söylersek. Şimdi doğal olarak gerçekten de erkeklerin bir fiziksel üstünlükleri var. Bunu kabul etmemiz beklenir
0: itrazım yok. Fiziksel, yapısal bir şey bu.
1: Yapısal. Ama iş gücünü zihinsel'e dönüştürdüğümüzde eşitlik işte bak oluşuyor. eşitlik oluşuyor. İşte o yüzden de benim hani insan çok önemli. İnsan derken ben e, erkek ya da kadın diye düşünmedim. Ben artık bakış açım benim insan. Eşitliyorum onları. Dolayısıyla bu insan dediğimiz varlık tam anlamıyla iş hayatında çok önemli olduğu bir dünyada iş artık çok önemli biliyorsunuz para kazanmanız lazım geçiminizi sağlanmanız lazım insanca yaşayabilmek için bu önemli olan noktada tam da bize uygun bir iş kolu nedir zihinsel çalıştığımız bakın benim bahsettiğim bazı teknik konuları bile örneğin bir egzele bir verilerin girilmesi bunun bile ben zihinsel iş diye görmüyorum açıkçası bunu bile yapay zeka yapabilir dolayısıyla tam da insanlara özgü bir iş hayatının olacağı bir dönemi açıyor aslında bu. Birçok sorunu da toptan yok ediyor. Örneğin biz ne kadar deseydik bile şimdi otonom bir araçta şoför düşünelim. Erkek kadın yine görüyoruz biz Avrupa'da çokça görüyoruz. Kadınların kullandığını Türkiye'de de görüyoruz. Bizde de görüyoruz. Abi. Bizde Çok de görüyoruz. Güzel. Gayet de güzel destekliyorum ama... Şuna bakıyorum uzun yol şoförlüğünü düşünürseniz bir kadın için değil mi çocuğu varsa gidip emzirmesi onu e, hani bakması açısından önemli bir dikkat ederseniz. Yine de bak işte bu işleri tamamen tekniği yapay zekiye ve otonom yapıya bırakırsanız zihinsel işler dediğinizde zihinsel işler artık evden de yapılabilir. Veya bir işe gidilse bile çok rahatlıkla akşam bırakıp gelebileceğiniz bir iş olabilir. Dolayısıyla tam da istediğimiz bir dünya. Yani. Orada
0: bir şey daha açmanızı rica edeceğim. Çünkü bu işin eğitim boyutu da var. Ona da geleceğim. Çünkü yıllardır vurguladığınız noktalardan biri. Ee, ama e, tam bu aşamada bir fırsat var. Sanki onu biraz ıskalıyoruz gibi geliyor. Açmanızı rica edeceğim. Biz hep beyin göçünden bahsediyoruz. Şimdi e, fiziki olarak madem her şeyi yaratıcılığımızla yapacağız. Fiziki olarak yanımızda olmayan Amerika'daki bir insanın Almanya, Japonya ya da Çin'deki bir yeteneğin de kullanılmasının belki o bir ay boyunca bizde çalışan bir e, kadrolu eleman olmayacak ama o yetenekten de faydalanabilmenin metodolojisi gelişiyor. Biraz Türkiye'de bunu az konuşuyoruz gibi geliyor bana. Sizin değerlendirmenizi merak ederim.
1: Kesinlikle Çetin çünkü e, tam da buna uygun. Bakın fiziksel olarak yan yana gelemeyebiliriz. Bu e, çok normal bir şey. Ama biz teknolojik olarak yan yana olabiliriz. Bugün birçok toplantı, hatta ben izliyorum da sizi televizyondan da. Bağlanıyorsunuz. bu programların hepsine gitmeye kalkışsanız mümkün değil,
0: günün ekstra gidersiniz. Bu
1: kadar. Dolayısıyla bir baktığınızda bu fiziksel olarak uzaklıkları yakınlaştırıp daha fazla iletişim kurup bunlardan faydalanıp gelişmeye de Hızlı bir şekilde özellikle eğitim başta olmak üzere müthiş bir katkısı var. Bu da tam günümüz dünyasının bir özelliği. Çünkü siz çok hızlı olmanız lazım. Bundan diyelim ki 400-500 yıl önce 300 yılda bir değişiyordu çağlar. Ama şimdi bir yıl gerçek anlamda bir yıl. Hani altı ediyoruz, abartmayalım hadi diyelim bir yıl bir
0: yılda farklı bir şeyleri konuşuyoruz. İki yıl konuyu takip etmezseniz bambaşka bir dünyada bulursunuz kendinizi. Kesinlikle öyle.
1: Zaten bakın işin önemli tarafı da bu zaten. Bence sizin sorularınızın hepsinin cevabı da burada. Çok hızlı değişen dünyada teknolojinin desteğiyle doğru kararlar almak ve bu doğru kararları İngilizce'de Ecai'de diyorlar ya çevik bir şekilde, hızlı bir şekilde uygulayıp sonuçlandırabilmek. Şimdi sorunları görebiliyor musunuz? Bakın aslında her şey kolay. Nasıl kolay? Doğru karar alabilirseniz ve bunu çevik bir şekilde, hızlı bir şekilde uygulayabilirseniz inanılmaz sonuçlar elde edersiniz. Çünkü Gelişen dünyada eğer siz doğru karar almazsanız zaten bir yıl sonra dünya başka bir yöne gidiyor. Siz birinci daha istasyona geçemeden başka istasyonlara geçiliyor. Başka konulara geçiliyor. Veya oyun gibi düşünelim seviyelere geçiliyor. Birinci level, ikinci level, üçüncü level yani gibi. Hızlı
0: trenle gidilen gibi... bir yerde e, kara trenle rekabet e, Rekabet
1: edemeyiz. <gülüyor> Dolayısıyla burası artık önemli hale geliyor. Onun için de bugünün dünyasında işte e, ben gideyim seyahat edeyim o görüşmeyi yapayım tekrar geri geleyim bir hafta. Örneğin öyle Amerika'ya gitmek istesin biraz önce örnek verdiniz. E bir minimum 3-4 gün. tabi En hızlı gidip gelseniz. E şimdi bu çok zor. Ama oysa ki bağlantıyla bu çok yakınınızda gibi halledebilirsiniz. Bu çok arada
0: e, bu şimdi minik bir araya gideceğim ama bu aynı zamanda zamanın da bir sermaye aracı olarak kullanılmaya başlandığının en önemli göstergesi. Şimdi bu için bu boyutunu biraz açmak istiyorum. O şimdi üretelim ama nasıl üretelim? Zamanı kullanalım ama nasıl kullanalım gibi soruların da yanıtlarını açmamız lazım. Ama minik bir ara aranın tamam. ardından devam edeceğiz. efendim. Toplum 5.0 Akademi Başkanı ve aynı zamanda Halıcı Grup CEO'su Doktor Hüseyin Halıcı ile işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Endüstri zirvelerinden canlı yayınımız devam ediyor. Kıymetli bir konuğumuz var. Toplum 5.0 Akademi Başkanı ve Halıcı Grup yönet- CEO'su Doktor Hüseyin Halıcı bizlerle birlikte. Şimdi aslında dünden bugüne çok güzel bir yolculuk yaptık. Ama bir yerde bir virgül atmıştım. O virgülü bir kaldırayım açalım. Şimdi bundan sonra bir vurgunuz çok önemliydi. Zaman. Evet üretelim ama nasıl üretelim? Verimli üretelim. Zaman meselesinin en büyük sermaye olduğunu nasıl anlayacağız? Ve o zamanı doğru işler için nasıl kullanacağız? Biraz buradan devam edelim.
1: Teşekkürler. Evet ben zamanı çok önemseyen biriyim. Kendi işimde de, kendi hayatımda da e, en önemsediğim konu. Gerçi bu bir klişe oluyor. Genelde biliyorsunuz insanlar hep söylüyorlar. En büyük sermaye zamandır, zamandır.
0: Ama altı çok zor dolduruluyor. Altı
1: çok zor dolduruluyor. Çünkü biz insanız, duygularımız var. Bazen... Ve kararlarımız bu duygusal olarak alınabiliyor. Bu bizlere olumlu ya da olumsuz olarak etkiliyor. Neyle? Zamanla. Şunun için önemli zaman. Dramatik örnek vermeyi sevdiğim için ben Çetin Bey oradan ilerlemek istiyorum. Biz 500-600 yıl önce yaşasaydık. Hani orta çağda diyelim. Ne olacaktı? 300-400 yılda çağ değişmiyor. Yani koşullar değişmiyor. Yani insan... Otur
0: kenarda bekle. Bekle bile ne
1: olur bir, bir karar almana gerek yok. Çünkü sizi zorlayan bir şey yok. Bugün öyle bir şey değil. Bugün bir iki ay toplumdan uzak durum dediğinizde kendinizi yabancı hissedersiniz.
0: Uyum daha kötüsü. Esprileri bile kaçırıyor. Insan Esprileri iken. bile kaçırıyor.
1: <gülüyor> Harika. Tam da böyle bir şey. O zaman bu dinamik yapıda. Bu aslında bazen insanların tabii yorulduğu ama artık alıştığımız. Çünkü bazen diyoruz ki of çok yorulduk artık kendimize bir dinlenme verelim dediğimiz bir nokta olabiliyor. Dolayısıyla ama esas önemli olanı şu artık bu geri dönüşü olmayan bir durum.
0: Yani azlık başladı.
1: Başladı. Başladı. Dolayısıyla biz e, zamanlamayı çok iyi dikkate alarak e, gerçekleştirmemiz lazım. Çünkü çağlar artık bir yılda bir değişiyor. Bir yılda bir siz doğru stratejiyle o noktaya gelmezseniz sizin bir yıl sonra olmanız gereken yerde bir hedefiniz var. Eğer orada olamazsanız bundan sonraki daha farklı noktalara gitmeniz mümkün olmayacak. Kopukluk çok büyük oluyor değil mi? Kopukluk inanılmaz. Bakın bugün kopukluğu yan, e, yanlış anlamayın farklı ülkelerde de görebilirsiniz. Örneğin çok gelişmiş bir ülkede kendini geliştirmemiş firmalar var. Bunu görebiliyoruz. E, veya çok gelişmemiş ülkede kendini belki dünya çapında bir noktaya taşımış firmalar var. Kısmen az oluyor. Çünkü biliyorsunuz çevresel
0: faktörler çok etkili. Ya şeyi hatırlayalım şimdi marka vermeyeceğim tabii de. E, dünyada GSM telefon dediğimizde bir numaranın bir gelişmeyi kaçırdığı için bütün pazar payını bir numarayken kaybettiği dönemi. herkes Şimdi herkes e, markaları e, aklında canlandırdı. Bu kadar e, keskin bir dönüşte daha da hızlanmış bir pozisyondan bahsediyoruz.
1: Kesinlikle bakın Çetin Bey tam da dediğiniz örnek bu. Üstelik de ben o yani beş gün önce oradan geldim. <gülüyor> <gülüyor> o dediğiniz firmanın ülkesinden geldim. Bu örneği de vererek bir e, toplantı gerçekleştirmiştik. E, dolayısıyla şuna gelmek istiyorum. Evet tam da böyle bakın bir sürü firma gelecekte. Çünkü insandan mağdonsuz üretim şeklinden bahsediyoruz ya. Siz biliyorsunuz ekonomiyi çok iyi biliyorsunuz. Estağfurullah. Üç girdisi var. İnsan, ham madde ve enerji. Endüstri 4.0 şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor ham maddeyi değiştiremezsiniz değil mi? Evet, Daha önce de konuşmuştuk. Ki
0: biyo inovasyonla o bile tartışılıyor şimdi. O bile
1: tartışılıyor ama bu sefer ne oluyor? Onu değiştirdiniz. O artık yeni üretimdeki ham madde oluyor. Evet yine örneğin, ham madde. Örneğin dört e, tekerlekli bir arabayı siz üç tekerlekli artık yeni bir dizayn oluyor. Tabii. O zaman bundan sonra üç teker gidecek. Yok bugün bu ay ben iki tekere indirim yine aynı Yok. kalitede olmuyor. Onun için sabitleşiyor. Ne oluyor? Ham madde üç aşağı beş yukarı duruyor. Ama dediğiniz gibi yeniliklere açığız. Hı hı. Belki uçan arabalarla daha farklı noktalara taşıyacağız o ayrı. Şimdi ham madde tamam enerjiyi de indireceğiz belli bir oranlarda esas işçilik ne olacak hiç olmayacak. Yani fiziksel olarak üretimden bahsediyorum ben. Burada RG yapmak teknoloji onlar için insan lazım tam tersi orada da insanın ihtiyacı çok daha fazla olacak. Çünkü teknolojiyi geliştirmemiz lazım. O bahsettiğiniz firma teknoloji geliştiremediği için e, yok oldu. Dikkat ettiyseniz ne kriz ne başka bir şey o firma o CSM firması bu, bu birkaç yıl öncesine kadar bile hala dünyadan çok te- tabii, tabii, telefon satan tabii, tabii. firmaydı.
0: Ya çok daha garip bir durum var bir öncesindeki faaliyet alanı da hiç alakası olmayan Doğru. E, ve büyük bir devrimle aslında üretim metodolojisini değiştirip marka yaratmış bir firma bir sonrakini kaçırdı ve gitti. Niye biliyor musunuz? İşte
1: bakın tam da benim istediğim bakın. Öyle bir noktaya getirdiniz ki. Ben yani açıklamamı nasıl yapayım derken siz söyledim. <gülüyor> bakın onu oraya getiren bir insandı. Çünkü bir önceki e, yapıdaki üretimini değiştiriyor veya onu bırakıyor. Ekstradan ayrı bir alanda yatırım yapan. Kim karar veriyor? Yapay zeka mı? Hayır insan veriyor. Orada o insan veriyor ve doğru bir karar veriyor. Çünkü CSM teknolojisi gelişiyor ve o noktada o da... Diyor ki ben bu alanda yatırım yapacağım ama yıllar geçiyor 20 yıl geçiyor. 20 yıl sonra artık o karar alan yok başka biri var icraatte. O da çok mazereti de kötü ben hani onu da kabul etmiyorum. Diyor ki ben hala anlamadım yani bu ben hala anlamadım <gülüyor> her şeyi doğru yaptık <gülüyor> ama hala anlamadım nerede başarısız olduk. Bak şimdi her şey bir şey doğru olmadığı için bakın onu bile bilmiyorum. Touch panel, dokunmatik ekranı getirmediği için tercih. Çünkü insan tuşa bakıp sonra da ekrana bakmak böyle mümkün değil. Şimdi gösteremiyoruz televizyonda olsa ne demek istediğimiz anlaşılırdı. İnsan gördüğünün üzerine basması güzel bir şey. Dokunmatik ekran diyoruz. Dolayısıyla buraya atladılar. Rakiplerinin sadece yaptığı buydu. Yoksa gerçekten model olarak e, görsel olarak harika telefonlardı onlar. Tabii,
0: tabii. Yani, çok da sağlamdı bu arada. Çok
1: da sağlamdı benim de bir numaran favorimdi. Hatta benim bir teorimi de yıktı onlar yüzünden. Ben şunu demiştim bundan sonra kimse onları geçemez. Çünkü açık ara 1, 2, 3, 4, 5. sonra 6, 7, 8, 9 geliyordu. Aa, bir dakika
0: bunu atıfta bulunursanız bir şey daha açarım. Demek ki eğer yeniliğin üstüne yenilik koyamazsanız marka sadakati de gidiyor.
1: Şu, tam oraya geliyorum. Şimdi bakın dünya değişiyor. İşte bu çağlarda çok hızlı değişiyor dedik ya. Bir yıl dedik. Bak, belki bir firma için şimdi bir yıl çalışmayan bir argenin ne hale geleceğini şu anda söylüyorum aslında ben. Bir yıl boyunca o argesi çalışmıyor. Yanlı demektir. Bakın Endüstri 4.0 deklare edildiği anda edilme sebebi şuydu. Çin'in fiziksel olarak hegemonyasını yenmek.
0: Başka türlü olmazdı
1: çünkü. Başka türlü olmaz. Bu karar alındığı günden itibaren ben o zaman da yorum yaptım. Dedim ki. Göreceksiniz Çin oyunun kuralları değişince bu sefer zihinsel çalışma üzerine kurulu bir
0: e, insan gücüne geçecek. Nitekim ona geçen şu anda yine Çin. Tabii tabii yani ki o dönemin Çin'i şimdinin uzay teknolojileri çalışıyor. İşte bu. Elektronikte e, sadece Çin değil bütün e, uzak doğuya baktığımızda neredeyse hakim güç haline geldi.
1: Yüzde yüz açık ara öndeler. Şu anda Çin dünya teknolojisini elinde bulunduruyor. Kesin ve net. Bakın birkaç Amerikan firmanın böyle yazılım konusunda e, ciddi imkanları da var. Onları e, çok güzel de kullanıyorlar. İtirazımız yok ama 2-3-5 firmayla bu iş olmaz. mümkün değil. Diğer tarafta bir ülke milyarlarca kişi yaşıyor. Milyonlarca kişi de bu iş kolunda geliştirme yapıyorlar.
0: Şeyi bir türlü okuyamadık Hüseyin Bey. Ee, yani mesela hep şöyle düşünüldü orada çok nüfus var tabii ki ee, ucuz iş gücüne dayanarak bir metodik. Bakıyorum dünya robot nüfusundaki en büyük artış %30 hızla Çin'de. Evet en çok Çin robot alıyor. Bunu bile tartışmadık mesela.
1: İşte zaten sorunlar burada bakın Çetin Bey genelde biz sorunları geçmişe bakıp karar veriyoruz ya da bugüne bakıp geleceği yorumluyoruz. Hiçbir şeyi öyle yorumlamamak lazım. Biz geleceğe bakıyorsak o zaman şunu diyeceğiz. Gelecekte örnek veriyorum radyo ne durumda olacak, televizyon ne durumda olacak, bu meslek nasıl olacak ona göre karar vereceğiz. 10 yıl sonrasının yaptığımız şu mesleği, şu işi nasıl olabilir ona göre karar verecek. Biz bugün bakıyoruz teknolojide de geleceğe bakıyoruz. Sonra diyoruz ki örtüşmüyor. Doğru yorum yapamadığımız için de adım atamıyoruz. Dolayısıyla... Doğru kararları biz çok analiz iyi analiz ama gelecekle ilgili.
0: Geçmişe bakarak değil. Orada da galiba e, bunu çözenler var bir kere. E, sıfır noktasında değiliz. Hakkını teslim edeyim. Veri. Tabii. Veriyi bilgiye çevirmenin bir parasal değer olduğunu e, daha çok insanın anlaması gerektiğini düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Bu kesinlikle. Çünkü zaten bizim biz otomasyon e, kültüründen ya da sektöründen gelen kişileriz. Bizim bütün e, kurgumuz, usul, kurgumuz odur. E, giriş vardır. Yani veri. Bu girişe göre bir de bir beyim vardır. Bakın bu o kadar güzel ki ben o yüzden otomasyonu çok seviyorum. Bir beyim vardır. CPU der, deriz biz ya da kontrol sistemi der, denir e, otomasyonda. Sonra da çıkışlar vardır. Bütün bunun üzerine kur bakın. girişler var. Çıkışlar var. Bir de kontrol sistemi vardır. İşte sizin o dediğiniz veri şudur. Biz bu girişleri alırız. Şu girişler şöyledir, böyledir. Bu başka bir giriş vardır. Başka bir şey var. Binlerce girişte olan sistemler. Fabrikaların bazıları yüz binlerce giriş vardır. Bunlar değerlendirilir. Belki on binlerce çıkışta verilir. Ve o senaryoya göre, verilere göre çıkış verilir. Dolayısıyla ben günlük hayat insanlığın geleceği veya iş hayatı yaklaşımların hepsinin bu şekilde olmasını düşünen bir yapımdayım.
0: Üstad e, şimdi bir mini karaya gideceğim. Aranın ardından şimdi sorumu sorayım cevabı dönünce alayım. Düşünürüm böylece <gülüyor> Bütün bunları aslında yıllardır anlatırken yine üzerinde durduğunuz bir mesele daha var. Şimdi bizim bu konuştuklarımız paniğe de e, neden olmasın. Çünkü aniden satın almalar başlıyor. Ben nasıl dönüşürüm başlıyor. E, bir futbol e, takımından yola çıkarak çok güzel bir yazı yazmıştınız hatırlıyorum ben. E, yani ben fenarbaşçıyım ama doğrudan son <gülüyor> 11 tane Alex'i e, koyduğunuzda iş olmaz. olmaz takım oluşturmanız lazım ve sizin dijitalleşme gerçeğiniz ne diye sormanız lazım dediniz e, şimdi bir araya gideceğim arın ardından soruldu mu okunda yeterince e, bir Hazım noktasına geldik mi? Bunun da yanıtını merak ediyorum tespitlerinize. Ama minik bir ara. Aranın ardından Toplum 5.0 Akademisi Başkanı ve Halıcı Grup Siyosu Doktor Hüseyin Alıcı'yla işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aranın ardından Endüstri Zirvesi'nden gerçekleştirdiğimiz canlı yayınımız devam ediyor. İşte bunu konuşalım diyoruz. Konuğumuz Toplum, Toplum 5.0 Akademi Başkanı Halıcı Grup Siyosu Doktor Hüseyin Alıcı. Araya giderken de sordum. Aslında bütün süreç devam ediyor. Hızlandı. Bu bence çok önemli bir e, vurgu. Zamanı iyi kullanmak lazım. Fakat şundan da imtina ederim, çekinirim. Bunu da yıllardır konuştuğumuz için bir kez daha altını çizmek lazım. Zaman çok hızlı, değişim çok hızlı ama paniğin de bunlar kadar büyük bir zehirlenme olduğu bir çağdayız. Çünkü şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Aa, Hüseyin Bey firmasında dijitalleşme için şunu yaptı, ben de yapayım. Hakan Bey yaptı, ben de yapayım. Sizin bir... E, futbol takımı yazınız vardı on bir tane yetenekli ve aynı futbolcuyu oraya koyduğunuzda şampiyon olamazsınız diyordunuz peki herkesin dijitalleşmesiyle benim dijitalleşme ihtiyacım aynı mı bu sorgulamayı da yapalım
1: kesinlikle bu bence resmen finalize ediyoruz konuyu biliyor musunuz süpersiniz çünkü hocam siz de biliyorsunuz eee Futbol takımlarından örnek olunca daha iyi anlaşılıyor. Herkesin algısı, Herkesin algısı e, net bir şekilde oluşuyor. Şimdi önemli değil o, o takım bu takım. Televizyonda saatlerce konuşuluyor sol bek yok. Anlatabildim mi? Aslında birçok kişi de anladı. Sol bek yok, sol bek lazım. Şimdi biz oraya düşünün e, sol bek yerine sağ bek koysak iş görür mü? Uraşıyorlar biraz. İdare eder. İdare abi. eder. E, Forvet koysak olmuyor değil mi? Veya e, bir kaleci koysak olmuyor. Demek ki oraya sol bek lazım. E, başka bir takıma belki golcü lazım. Başka bir takıma çok iyi bir kaleci lazım.
0: Bunların her birinin birer kobi olduğunu
1: düşünün. Evet tam da böyle işte. Şimdi düşünün bunların kobi olduğunu düşünelim. Her bir Kobi'nin birinin sol bek ihtiyacı varken siz götürüyorsunuz harika bir kaleci getirdim diyorsunuz tamam işin çözülecek ama sol taraf yine de sorunlu bir şekilde devam edecek. Sorun orada duruyor. Sorun orada duruyor. Belki de şimdi demoralize olacak bu yeni kaleci geldi ya böyle takım mı olur soldan hep abire ataklar gol yiyorum morali bozulacak daha fazla yiyecek.
0: Evet. Güzel. Şimdi, birinin performansını da bozuyor yani.
1: Tabii. Çünkü eski kaleci buna alışık benim kaderim böyle deyip <gülüyor> soldan da da, açık gelecek sol'dan belli. Soldan gelecek belli. Ben ne yapayım? Tutayım ben. Ahmet bırakır şimdi yine de, diye düşünüp böyle yapıyor. Şimdi dolayısıyla biz bunu sağlık açısından da diyebiliriz. Birinin karaciğerinde bir sorun var. Birinin böbreğinde. Birinin kalbinde. Dolayısıyla birinin belki kulaklarında gözlerinde aklına gelecek bütün uzuvlarında. Herkesin farklı sorunları olabilir. Şimdi herkese aynı reçeteyi vermek, aynı dijitalleşmeyi önermek, aynı hemen şimdi yapmamız lazım demek doğru değil.
0: Biraz buna döndü gibi sanki iş.
1: Biraz buna dönüyor. Neden? Çünkü dünya çok hızlı değişiyor. Çok hızlı değişirken inanılmaz yeni firmalar oluşuyor. Bunlar çok çevikler. Bunlar piyasaya yerleşiyorlar. Bu da paniğe yarat. Sizin de sorunuzda olduğu gibi paniğe, panik yaratıyor firmalarda, mevcut firmalarda. O zaman diyor biz de adım atmamız lazım. Ama onda ne oluyor? Suistimal eden bilerek ya da bilmeyerek diyeyim ben yani hani bazen bilmedikçe bilinçsiz de olabilir. Bilinçsiz de olabilir. Çünkü kimseyi suçlamamakta lazım. E, tamam işte senin gözünde bir sorun var ben halledeceğim. Ya böbreklerde aslında sorun görmediği için belki de e, e, gidiyor gözü bu sefer değiştiriyor. Sol hala açık. <gülüyor> Sol hala açık yani dediğim gibi. Şimdi, dolayısıyla ona dikkat etmesi lazım. Dolayısıyla doğru bir çözüm bulamadığı sürece belki de mevcutta kalmak en doğrusu.
0: O zaman benim e, bir kobi olarak mesela dijitalleşmeyi okurken e, sormam gereken soru şu mu? Neye ihtiyacım var?
1: Kesinlikle bakın bir de şöyle bir şey var. Çok kritik bir şey daha söyleyeceğim. Örnek veriyorum bir çimento fabrikası dijitalleşecek. Emin olun bir çimento fabrikasının dijitalleşmiş bir çimento fabrikasının başkasında belki de en fazla yüzde yetmiş oranında e, örnek olarak teşkil edebilir çözüm. Yüzde otuz da ikinci çimento fabrikasının ayrı özellikleri var diğerinden. O otuzu da ayrıca dikkate alarak çözmek gerekiyor. Birebir aynısı orada uymayacaktır. Bunu bile düşünmemiz lazım. Hani bırakın çikolata fabrikasında uygulandı benzer çözüm getirelim. Eee çimento uygulayalım. Zaten tamamen çok farklı. Ama bir de tam tersi benzer şekildeki firmaların dijitalleşmesinde bile farklılıklar belki yüzde otuzlara kadar fark olacaktır. İşte bunu dikkate alarak ben şu firmadan eee yapılmış bir çözümü birebir alırım demek kesinlikle
0: doğru değil. Yani aslında biz geleneksel ekonomide de bunu ya yani İşte Ahmet abi çok güzel iş yapıyor. Ben de bir bakkal açımın başka bir versiyonu aslında bu.
1: İnanılmaz güzel bir örnek. Bakın siz, <gülüyor> siz harika. Çünkü işin e, ekonomi üstadı olduğunuz için bunu çok güzel anlatıyorsunuz ve net oluyor. Ben biraz daha teknolojik anlatmaya çalışıyorum. Tam olmuyor. O yüzden tam da bu. Bakın ya bizim anne babamız veya sevdiğimiz eşimiz dostumuz bak şu bunu yapıyor da. Ya şimdi ben sizin gibi program yapamam Çetin Bey. Bu kadar basit bu. Onun için
0: ben de sizin yaptığınız işi yapamam. E, i̇şte e, güzellik dedi, burada güzellik değil mi? Güzellik burada.
1: Bakın işte ben işte harika bir e, işte moderatör olayım olmaz. Olmaz, ah, olmaz. Ki öylesiniz işte. öylesiniz bu arada. Estağfurullah. E, olmaz. O yüzden e, bu benim olmam için başka başka özellikler eklemem lazım ki belki olabileyim hani.
0: Ha benim Çünkü, dijitalleşme yolculuğum işte o özellikler. Ha. Değil mi? Evet. Evet
1: tam da o. Herkesin farklı olacak Belki de siz de bir, e,
0: bir teknolojik bir geliştirmeyi
1: yapmak için e, zaten hazır olmuyorsunuz.
0: Do- doğaldır bu da yani. Çünkü mesleğiniz bu değil. Yani önce eksiğimi görmem lazım bir şeye niyetlenmeden Eksiyi
1: göreceksiniz önce. ve ona göre de bu eksiği tamamlamak için dijitalleşme
0: karşılığını oluşturacaksınız.
1: Standart çözümler değil. Dijitalleşme. Çünkü iki sorun var. Bir eksik de var. Belki şimdi kobi var bizde. Biliyorsunuz %98'i kobi. Bunlar Önce bir daha dijitalleşmeden eksikliği var. Tabii iki buçuk. Konusu vardır, sadece tabii. dijitalleşme değil bu arada. Sadece belki finans, kurumsallaşma, finans e, kullanımına kadar gideriz. O, o yapının dijitalleşmesinin bile belki de belki de zararlı bile olacak belki. Tabii. Bilemiyorum bunu bak. Bakın siz daha iyi bilirsiniz de, ekonomik olarak da değerlendirdiğimizde. Ama önce onun bir yapısal olarak da bir e, gelişmesi lazım yapısal olarak geliştim harikayım ama ben sadece dijital değilim dediği zaman daha farklı bir de ona eklenecek. Yani
0: iki konu var burada. Yani doğru ilacı doğru zamanda vermek. Evet. Doğru ilacı doğru. Bir kere Biz hazır... aşırı dozlu veriyoruz sürekli.
1: Biz her şeyi dijitalleşmeyi verirsek olur mu? Her şeye diyelim ki aspirin verseniz olur mu?
0: Olmaz tabii olmuyor Olmaz.
1: yani. Olmuyor. Şimdi öksürdü diye 1 5 çeşit sıkıntı vardır. Örneğin soğuk algınlığı, bronşlar veya ee, ne bileyim işte nezle olmuştur. Allah korusun. E, zatürre olmuş. olmuş. Allah korusun. Önce. Kanserdir, bilmem nedir. Hepsinde sen aynı semptomları görebilirsiniz. İşte öksürük. E ama yani siz e, e, diyelim ki sadece soğuk algınlığına <gülüyor> kanser gibi kemoterapi uygularsanız zaten yani siz
0: öldürürsünüz. E, bu çok güzel örnekti. Biraz e, bunu yapmaya başladık. Evet çünkü en sonunda diyor ki kanser çok paralı bir
1: yani çok tehlikeli zaten insanlara korkunca zaten hemen tedavi olmam lazım diyor. Biraz bunu tedarikçi firmalarda da görebilirim. Tetikleniyor tabii. bu. İşte sizin sorununuz bu. Benim de kastetmek istediğim tam da buydu yani hiç gerek yok. Belki yapısal sorunlu, sorununu çözse yine bir süre daha idare edecek sonra da dijitalleşmeyi ekleyecek buna. Çünkü sorun çözüldükten sonra dijitalleşme doğru.
0: Müthişsiniz. Bir, bir boyutu daha açacağım. Aslında tabii, bu insanla insan. da alakalı ama e, yapay zeka uzun zamandır hayatımızda. Ta, otomasyondan beri aslında tabii, hayatımızda. Tabii. Ama şimdi üretken yapay zeka deyince farklı bir formata geldik. Geçenlerde bir yazıda bir ifade kullandım. E, sizin yorumlamanız benim için çok önemli. Dedim ki işinizi yapay zekaya teslim etmeyin. İşinizde yapay zekayı kullanın.
1: Harika ben buna yani açıklama bile getirmek istemiyorum Yok, çünkü orada o anladım, kadar her şey olur. yani her şey açıklamış oluyorsunuz. Şimdi bakın zaten sorun burada başlıyor. Aslında e, bu teknolojiyi geliştiren ülkeler maalesef teknoloji başta kötü gibi gösteriyor ki ben şundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Gelişmekte olan ülkeler ilgili evet defans yapsın ilgilenmesinler. Şimdi burada kişilerin değil ben hep söylüyorum Kişilerin yaptığı işlerin yerine gelecek yapay zeka. Dolayısıyla biz de işlerimizin tamamının değil de ihtiyacımız olan kısmını ondan faydalanacağız. Bununla beraber hep ben bir bazı, bazı makalelerimde yazmıştım dijital e, dönüşüm insan işbirliği diye. Evet. Nedeni bu zaten. Tamamen ona bırakırsak olmaz. Şimdi insanlar korkuyor yapay zeka bırak ya
0: bırakmak İstemiyoruz ki biz benim çünkü teknolojiyi kullanan olmam lazım. Kullanan herhalde.
1: lider biz olacağız. Bakın, hep söylüyorum gelecek dünyaya yine insanlar belirleyecek, dizayn edecek. Bakın, yani tasarlayacak. Ama kim yönetecek diyorum? Yapay zeka. Niye? Tarafsız çünkü. Amcasının oğlu yok, teyzesinin kızı ona kızmamış, ona küsmemiş, ona bakmadı. İşte e, bu ya trafikte kol-
0: kimseyle ki- strese girmedi. Girmedi.
1: Onun için onun yönetmesi güzel. Tıpkı maçlardaki var gibi. var gibi onun daha gelişmişi olacak düşünün. Zaten geçmişse %100 doğrulukta geçmiş olacak. Sensörler konulacak o toplar. Tartışma Tartışma biçek. Ben ideal bunu istiyorum. Çünkü gerçekten iyi olan kazansın sorun da olmasın. Yani o öyleydi böyleydi Tam keyifli Ama gibi. topu yine insan oynayacak işte. Topu yine insan oynayacak bakın. Bir. İkincisi de o kuralları bir de en önemlisi bu. Futbolun o kuralları değişiyor ya yine insan verecek orada yapay zeka demeyecek ya penaltıyı artık ben bilmem işte şuradayken de penaltı oluyor demeyecek. Onu derse yine insan diyecek.
0: Ya, bütün tribünler bağırır zaten. Evet dolayısıyla
1: <gülüyor> onun için insanlar yine tasarlayacak oyunları kuralları geleceği yargıyı her şeyi ama onları adil şekilde de yapay zekadan yararlanarak biz destek alacağız
0: bu kadar Üstad e, iki dakikamız var ama ş- evet. Şunu merak ederim Onunla bitirelim işte bunu konuşalım e, Yıllardır aslında Bütün süreci hem anlattınız Hem uygulamalarda e, bulundunuz Hem de aslında bugün bakın geldiğimiz noktada e, Birçok şeyin doğruluk, e, Doğruluğun kanıtlandığını Gördük yarına ilişkinde Öngörülerde bulunuyorsunuz Beş sene sonra burada Konuştuğumuzda sizce ne konuşuyor olacağız Güzel soru Birçok kişi tabi e, gibi ben de hani değişik konulardan
1: bahsedeceğimize yüzde yüz eminim. Tam anlamıyla neden e, neler konuşacağız onu hayal, yüzde etmek, çok zor tabii hayal yani. etmek çok zor ama şuna inanıyorum. Ben gerçek anlamda dijitalleşmenin artık tamamen yerleştiği ve bizlerin bunu artık kabullenip yapay zekanın da bizlerle beraber işbirliği yaptığı bir e, dünyada olacağız ve onları keyifle konuşacağız. O yüzden bu 5 yıl çok önemli. Bakın 5 yıl belki de geçmiş yıllardaki 500 yıllara ama samimiyetle söylüyorum. Hatta son 100 yılı dikkate alırsanız 100 yıla e, tekabül, tekabül edeceğine edeyim. eminim. Bakın e, işte otonom araçların geldiği. Yaşam şeklinin de buna göre değişti. Belki insanlar otomobil almayacaklar. Çünkü zaten paylaşımlı kullanacaklar. Gereksiz yere para harcamayacakları bir dünya bekliyoruz. Bunun ilk adımlarının atıldığını görmüş olacağız o zaman. Çünkü Çin'in etkisiyle beraber bu çok hızlı ilerliyor. Şimdi Çin'i durduramıyorsunuz. Pandemiyle tabii biraz de. durdu.
0: Bir de agresif bir ülke. Tabii agresif ekonomik ülke. Olarak.
1: E, pandemiyle biraz durdu. Ama şimdi pandemi bitti. Bak pandemi olduğu zaman Çetin Bey dedim ki pandemiden en hızlı onlar çıkar. Sonrasında da e, gerçekten e, teknolojiye yön verirler. Nitekim öyle oldu. Tabii, Bakın tabii. pandemiden biz iki yılda çıkamadık biz derken bütün gelişmişi dünyada. Onlar üç ay dört ay sonra kontrol altına almışlardı.
0: Hatta e, çok enteresan bir stratejide tabii. E, biz daha hala pandemiden çıkmadık deyip limanları kilitleyip dünyaya enflasyonu ihraç ettiler.
1: Tabii, siz de ekonomik açıdan bunu bakın ee, nasıl e, yorumladınız. Kesinlikle öyle. Ama işte bu da bir e, strateji. strateji.
0: O zaman bunlar devletlerin ama siz firmanızın stratejisini... Sanıyorum teknolojileri göz önüne alarak yeniden yorumlamanız gerekiyor. Herkes kendi payına kendi dersini çalışacak. Son bir cümle alayım öyle veda edeyim size.
1: Kesinlikle bu son cümle önemli. Bak ben sadece firmalar için demiyorum kişi için de diyorum. Hani ben bazen bir yorumlarım oluyor. Ben diyorum ki yaşamda da inovasyona ihtiyacımız var. Sadece teknoloji ya da iş hayatında değil. Bunu niye söylüyorum? Nedeni şu. Gelişen dünyaya ayak uydurup oradan keyif almanız için çünkü bu dünyada amacımız çalışayım da ben de işte bizi zorla getirip de ya işte 70 yıl 100 yıl neyse işte Allah uzun ömür versin çalışarak yaşayalım işte gidelim değil. Keyif almamız lazım bir daha karşılaşmayacağımız bu dünyada keyfi almamız için gelişen de dünyaya ayak uyduran bir birey olmamız lazım ki ondan doya doya keyif alalım. Hangi yaşta olursa olsun.
0: Bence bu manşetle bitirelim. Sağ olun. Çok <gülüyor> Sayın Alıcı çok çok teşekkür ediyorum. E, zirve tabii şu an itibariyle kapandı ama biz Sayın Hüseyin Alıcı'yla e, işte bunu konuşalım dedik. E, şu anda sesim bile yankılanıyor. E, burada endüstrinin havasının e, koktuğu, yeniliğin, dijitalleşmenin, teknolojinin verimliliğin konuşulduğu bir ortamda bizlerle oldunuz. İşte bunu konuşalım dediniz. Çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben çok teşekkür ederim. Tekrar sağ olun.
0: Efendim biz bugün Toplum 5.0 Akademi Başkanı ve Halıcı Grup CEO'su Doktor Hüseyin Halıcı ile e, endüstri zirvesinden, zirvelerinden sizlere seslendik. E, verimlilik önemli. Üretimde verimliliği nasıl arttırırız diye sorarken bir tarafta depremde yıkılmayan binalar nasıl inşa edilir, nasıl güçlendirilir diye soruluyor. E, bu dört gün boyunca bunlar sorulacak. İlk günün akşamındayız. Ama temelinde baktığımızda aslında bilim. Teknoloji insan üçgeninde doğru yapılmış doğru kurgulanmış işlerin bunların hayata geçirilmesinin ve hani burada yine zirvelerden birinin ismi belki fabrikalar için konuşuyoruz ama proseslerin evet hayat bir proses ekonomi bir proses ve bu prosesleri doğru yönettiğiniz kadar aslında olumlu sonuçlar alıyorsunuz. Üst başlıkta verimli konuşuyorsak burada teknolojinin doğru ...niteliklerin, hatta malzemelerin hepsinin bizim kullanmamız gereken enstrümanlar olduğunu unutmamak gerekiyor. Biz işte bunu konuşalım da biraz Doktor Hüseyin Alıcı ile bunu konuştuk. E çünkü dünyanın en mükemmel orkestrasını kurabilirsiniz. Ama bir maestro lazım ve o maestro siz olmalısınız. Aksi takdirde oradan müthiş bir müzik parçası değil kakofoni çıkar. Efendim yarın saat on itibariyle canlı yayınlarımız tekrar devam edecek. İstanbul Fuar Merkezi'nde İstanbul Yeşiköy'de İstanbul Fuar Merkezi'nde bizlerle olun. Ee, gelip burada zirveleri takip edin. Gelemeyenler Endüstri Radyo'dan ayrılmayın çünkü biz an be an sizlere aktaracağız. Bugün de konuğumuz Toplum 5.0 Akademi Başkanı Halıcı Grup CEO'su Doktor Hüseyin Halıcı'yı da geleneği bozmayalım her zamankiyi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.